0: Bem, companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos o primeiro episódio do Podcast FRN do ano de 2021. Podcast FRN, que é o podcast dos professores da área de administração do Campus Natal Central do IFRN. E esse ano também o podcast dos alunos da área de administração do Campus Natal Central do IFRN. Isso, isso mesmo. Esse ano, a nossa proposta é que os episódios do podcast sejam construídos por nossos alunos, alunos dos nossos cursos. E para iniciar os trabalhos no ano de 2021, a convidada do nosso primeiro episódio é a aluna Ana Cláudia, aluna do curso de gestão pública que irá trazer um pouco para gente a conteúdos e discussão sobre ética na administração pública. Assim sendo, sejam todos bem-vindos e eu já passo a palavra para você Ana Cláudia.
1: ou boa tarde, ou boa noite, né, nobres colegas de curso. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou aluna do sexto período de gestão pública.
0: Ana, para iniciar os nossos trabalhos, é, poderia nos trazer uma definição, uma conceituação de ética e depois passar a relacionar a ética com a administração pública?
1: É um assunto de extrema importância que merece sempre atenção, porque tudo o que acontece no setor público gera impacto no nosso cotidiano. Então, a princípio, vamos tentar conceituar ética e depois brevemente vamos ver como se aplica à administração pública. O que muitas vezes distancia a maioria das pessoas do assunto da ética é imaginar que ela está apenas no campo filosófico. Mas, na verdade, o certo é que a ética faz parte do nosso cotidiano. Ela está implícita nas, nas ações humanas. Vários autores descrevem a ética como a ciência da conduta humana, a escolha entre o certo e o errado, com vistas da felicidade. É uma, ela é uma ciência prática, que se preocupa com a ação humana. Muitas vezes no nosso imaginário, a ética surgiu a partir dos pensadores filosóficos Aristóteles, Platão e Sócrates. Mas, porém, na verdade, civilizações muito antigas, muito antigas, elas já tinham o seu código de leis e regras, já preocupadas com as questões éticas. A preocupação com pensar e agir de modo coerente e de forma a preservar a vida está na própria humanidade, e acompanha o ser humano desde civilizações muito antigas. A diferença é que os pensadores gregos eles viam a ética como decorrente da racionalidade humana, não sendo necessário ter alguma crença em alguma divindade para buscar separar o justo do injusto, o certo do errado, etc. Eles foram determinantes para a separação entre filosofia e religião. O primeiro dos três a buscar a ética através da razão foi Sócrates, que, por sua vez, foi mestre de Platão, que, por sua vez, foi mestre de Aristóteles. Portanto, por muito tempo essas questões foram estudadas de modo progressivo. Segundo o dicionário, a ética é estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal, e conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a ética é o estudo da conduta humana, ou a busca da conduta humana voltada para o bem e para o correto. mais que o estudo, simplesmente. A incorporação dos valores éticos decorrentes desse estudo, que deverão passar a integrar a conduta do indivíduo e, por extensão, da sociedade.
0: Justo, muito justo, companheira. Talvez, dentro dessa perspectiva, seja interessante diferenciar ética de moral. O que que você nos diz sobre isso?
1: Como alguns conceitos de certo e errado podem variar de uma sociedade para outra ou de uma época para outra, é necessário distinguir ética de moral. Vamos ver alguns exemplos também mais à frente. A ética ela não deve ser confundida com a moral, embora o significado etimológico seja muito parecido. Ética é derivada do grego ethos, que significa costume, hábitos e valores de determinada coletividade. A palavra moral deriva do latim mos, ou mores no plural, que também significa costume ou as normas adquiridas como ato. Conceitua-se ética como sendo o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. É um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. A ética é a parte da filosofia que aborda o comportamento humano, seus anseios, desejos e vontades. É a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes, e de uma forma específica de comportamento humano, envolvendo estudos de aprovação ou desaprovação da ação dos homens. É a consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real e voluntarioso no campo das ações virtuosas. Ela ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta individual e social. Já a moral? Ela é definida como um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral ela é normativa. Já a ética é definida como a teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. A ética é filosófica e científica. Não se pode falar de ética sem falar de moral, pois ambas estão interligadas na vida do ser humano. A palavra moral origina-se do latim morus, significando os usos e os costumes. Moral é o conjunto das normas para o agir específico ou concreto. Estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem-viver. Se por moral entendemos o conjunto, o um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social, o seu significado, função e validade não podem deixar de variar historicamente nas diferentes sociedades. A moral, ela responde à pergunta: o que devemos fazer? E a ética? Por que devemos? A ética, ela é atemporal e universal. Ela é crítica dos costumes morais, enquanto a moral é adquirida no meio em que se vive.
0: Se pudéssemos fazer então uma síntese dessas diferenças entre ética e moral, como seria, companheira?
1: Fazendo um paralelo aqui numa síntese razoavelmente simples, nós podemos notar as principais diferenças entre elas. Por exemplo, a ética ela tem a ver com princípio, já a moral com costumes. A ética é adquirida pela reflexão, já a moral adquirida no meio em que se vive. A ética imutável ou um pouco mais resistente à mudança, já a moral mutável ou mais aberta à mudança. A ética tem a ver com valores, a moral com práticas. A ética imposta pela sociedade. A ética mais abrangente que a moral, a moral decorrente da ética. A ética universal, a moral cultural. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente perceber que, é, com referência à moral, mesmo que alguns costumes eles não, não estejam em concordância com os nossos costumes, né? algumas práticas podem ser comuns ou podem já ter sido comuns em determinados países. Por exemplo, a poligamia, que inclusive é crime no Brasil, ela já foi muito difundida entre os povos antigos e ainda é praticada em alguns países muçulmanos. Né? Um outro exemplo simples, andar nu em público. Né? Ninguém tem coragem é considerado ilegal é inadmissível. Mas essa proibição não é um valor aplicável a algumas tribos indígenas, né, onde lá é permitido. Da mesma forma, práticas normais e aceitáveis atualmente, elas poderiam ser imorais há algumas décadas ou há mais tempo, né? E um, por exemplo também, vamos ver algumas leis, alguns códigos mais antigos que não mais se aplicam à nossa sociedade atual porque a lei ela é geralmente um preceito de ordem moral e que, portanto, ela muda de acordo com o povo que a cria e de acordo com os anos. A lei busca refletir a ética, mas ela não é a ética em si. Então, tirando um exemplo do Código Civil Brasileiro de 1916, que perdurou até 2002, né, lá no artigo 178, esse artigo diz que Caso descobrisse que a sua mulher não havia se casado pura, não havia, não havia se casado virgem, o marido ele teria um tempo, um determinado prazo, para anular o casamento. Né? E hoje em dia isso não é mais assim. Hoje em dia não, não se aplica mais assim. E temos também exemplos de novas leis que mudaram os costumes antigos. Né? Antigamente, poderia se fumar em, em qualquer ambiente, né? Hoje em dia, com a lei antifumo, fumar em ambientes fechados não é mais permitido. Né? Por exemplo, há algumas décadas, os pais eles poderiam fumar, era comum os pais fumarem ansiosos lá na sala de espera da maternidade, esperando o nascimento do filho. Na época, né, quando não havia lei antifumo, hoje é legal em antiético, mas na época era permitido, era admissível. Então, a ética ela tem a ver com princípios, enquanto que a moral tem a ver com costumes. E, embora haja diferenças, elas são interdependentes, pois a ética ela pode ser colocada em prática por via da moral. E os princípios éticos, eles se baseiam na dignidade da pessoa humana. A vida humana e decorrente desta, a importância do outro, são valores que eles podem ser considerados universais. Esse princípio que nós estamos falando agora, o da alteridade, né, que em latim alter significa outro, ele implica dizer que o ser humano, por ser gregado, ele necessita viver em grupo. Ele tem o um seu semelhante, um igual, com os mesmos direitos básicos que ele próprio. Né, existe uma, uma frase famosa do filósofo inglês Thomas Moros, que diz que nenhum homem é uma ilha. Essa frase ela nos ajuda a compreender que a vida humana ela é um convívio. Para o ser humano, viver é conviver. É justamente na convivência, na vida social e comunitária, que o ser humano se descobre e se realiza enquanto um ser moral e ético. É na relação com o outro que surgem os problemas e as indagações morais. O que eu devo fazer? Como eu devo agir em determinada situação? Como eu devo me comportar perante o outro, diante das injustiças, diante de algo errado, o que eu devo fazer? Partindo desse princípio da alteridade, né, vamos pensar um pouco aqui, o que uma pessoa faz ou o que ela deixa de fazer, traz resultados positivos e negativos não só para ela mesma, mas para a coletividade. Será que o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né, aplicados no, no dia a dia, será que ele impacta a sociedade brasileira como um todo? Se nós adotarmos mudanças no nosso comportamento, né, se nós incluirmos mais hábitos éticos, qual seria o um impacto? Né, se nós adotássemos como comuns e agíssemos sempre assim, tratar as pessoas com imparcialidade, todas as pessoas, agir contra uma injustiça que for presenciada, cumprir com a própria palavra sempre, cumprir sempre com as obrigações, embora contra gosto, embora você não queira, mas você sabe que é uma obrigação, então tem que cumprir. Assumir as próprias responsabilidades, não fazer promessas sem intenção de cumprir, sempre falar a verdade, sabendo que as pessoas merecem saber a verdade. Dentre outras atitudes simples, né, qual seria? no contexto, assim, da nossa sociedade, com o passar do tempo, é, o resultado dessas, dessas atitudes.
0: Agora é que vem a pergunta, e quanto à administração pública? Como a ética se aplica, Ana?
1: A administração pública, ela realiza os atos administrativos do próprio Estado. Por isso, é muito importante que os funcionários públicos ajam com princípios éticos, pois eles estão agindo em nome de todos os cidadãos em prol da coletividade. São os agentes públicos que vão colocar em prática aqueles cinco, cinco princípios que regem a administração pública, né? que são a... A legalidade, né, que assegura que a administração pública só pode agir em nome da lei e respaldada pela lei. E caso esse princípio não seja obedecido, a atividade pública será ilícita e deverá ser punida. A impessoalidade, que proíbe a promoção pessoal de ocupantes de cargos públicos. A eficiência, né, o princípio que diz que os atos públicos eles devem buscar o atendimento dos objetivos a que se propõe. A publicidade, que diz que os atos públicos devem ser amplamente divulgados para que os cidadãos os acompanhem e avaliem. E a moralidade, que diz que é necessário verificar que ela seja permitida por lei. Né? Esses, esses princípios eles estão lá na Constituição Federal, foram determinados pela Constituição Federal, lá no artigo 37, que nós já estudamos um pouco no começo do nosso curso. Né? E esses agentes públicos, eles podem ser agentes administrativos, né, que são agentes temporários, empregados públicos, militares, servidores públicos. Os agentes delegados, que são os particulares incumbidos pelo Estado de prestarem serviços ou executar atividades. Podem ser agentes honoríficos, eles são mais raros na administração pública, né, que são o caso de membros do júri e mesários eleitorais e os agentes políticos, né, aqueles que estão em função de maior poder decisório ou do primeiro escalão, né? que são ministros, congressistas, magistrados, preside presidentes de estatais, dentre outros. E o servidor público, ele não pode afirmar desconhecimento dos seus deveres e direitos. Né, ele precisa consultar o que está disposto na Constituição Federal, na Seção 2, que trata dos servidores públicos. Ele precisa conhecer o que diz né, a, a legislação a respeito da, do cargo, da função que ele ocupa. Precisa procurar conhecer o regime dos servidores públicos, né, a nível federal, estadual, municipal. E precisa saber se há um código de ética próprio da função ou do cargo que ele ocupa. Eu trouxe aqui um pedaço da lei... 8.112, né, que é o regime dos servidores públicos federais. Ela fala também amplamente dos direitos, mas eu trouxe alguns deveres. Né? Vamos ver alguns deveres aqui dos, dos servidores públicos. Eles devem exercer com zelo a dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as regras, as normas legais e regulamentares precisam cumprir as ordens superiores, né? claro que só não quando forem ilegais, eles precisam levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades a que tiverem ciência em razão do cargo, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre o assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo né, e pontuar o serviço e tratar as pessoas com urbanidade. O setor público ele pode ser fiscalizado por órgãos e organizações de controle externo, instâncias internas né, e, além disso, não oficialmente, mas também a própria imprensa acaba fiscalizando também. Né, ela cumpre esse papel também. E, com a disseminação rápida das informações através da internet, os cidadãos também eles podem ficar de olho, né? mais do que eh, era possível antigamente. Mas isso é um assunto já para o próximo podcast, né? para os nossos podcasts. Eu espero ter sido clara e objetiva, eu agradeço a oportunidade de, de participar e até mais.
0: Maravilha companheira, gostei muito de sua participação, o conteúdo apresentado aqui é de extrema importância, como você destacou no início, para a administração pública, para os servidores públicos, eu agradeço a sua presença, agradeço por ter aceitado o convite de participar desse episódio do podcast, abrindo os trabalhos deste projeto de extensão para o ano de 2021. Então, muito obrigado, Ana, pela participação. Aproveito e já faço aqui o convite para novos alunos que queiram participar com conteúdo das áreas de administração, seja administração pública ou administração privada. O Podgest é um projeto de extensão aberto a qualquer aluno do Campus Natal Central do IFRN que queira participar, uh, trazendo algum conteúdo a ser apresentado por aqui. Tá? Pois bem, companheiros, até o próximo episódio. Tchau, tchau.